0: Bonjour et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. C'est à long terme que la France abaissera désormais le seuil de fonds propres permettant d'examiner les investissements étrangers en dehors de l'Union Européenne, le faisant passer de 25% à 10%. Dans un discours prononcé hier, le jeudi 5 janvier, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a insisté sur la nécessité d'analyser chaque année en amont les dépenses publiques françaises. Le 5 janvier, à l'occasion d'un discours marquant le début de la nouvelle année, le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire, a déclaré que les pays européens se devaient de renforcer leur soutien aux entreprises nationales, notamment en ce qui concerne le plan de dépenses massives des États-Unis. La France révisera ses dépenses et ses assises des finances publiques en vue de faciliter la réduction du déficit et d'en finir avec l'ivresse de la dépense publique. La France abaissera par conséquent son seuil de fonds propres permettant d'examiner les investissements étrangers en dehors de l'Union européenne. Il passera de 25 à 10%.
1: Nous renforcerons la protection de nos technologies et de nos entreprises. Je vous annonce que le seuil de déclenchement le contrôle des investissements étrangers en France sera définitivement fixé à 10% de prise de participation au lieu de 25%. Là encore, c'est une garantie de souveraineté.
0: Le maire a ajouté que dès janvier, la France atteindrait son objectif de disposer d'une capacité de production nucléaire de 45 gigawatts. Dans le prolongement des propos tenus par le président Macron aux états unis en septembre, il a également plaidé la défense de l'industrie européenne, fortement impactée par la nouvelle loi américaine sur la réduction de l'inflation.
1: Nous continuerons à plaider, comme le président de la République l'a fait lors de sa visite d'État à Washington, pour une meilleure prise en compte des intérêts européens dans la mise en place de l'Inflation Reduction Act américain. Nous nous rendrons à Washington avec le ministre de l'économie allemand Robert Habeck dans le courant du mois de février pour plaider en ce sens-là.
0: La loi sur la réduction de l'inflation, l'Inflation Reduction Act, signée en août 2022 par le Congrès américain, est entrée pleinement en vigueur le 1er janvier 2023. Cette loi pénalise non seulement les véhicules électriques et les batteries produits et assemblés en Europe, mais également les industries européennes basées aux états unis et dont les chaînes d'approvisionnement se trouvent en dehors du territoire américain. Lors de son discours, Bruno Le Maire a plaidé pour une réplique européenne à cette Inflation Reduction Act qui consistera en la mise en place d'une indépendance énergétique française. Et un rapport caché de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, ou IGAS, censé faire remonter un retour d'expérience dès le début de la gestion de la crise sanitaire du Covid en 2020, vient de faire surface et les conclusions sur la gestion de la crise par le gouvernement sont catastrophiques.
1: Malgré plusieurs milliards d'euros dépensés en cabinet de conseil privé pour faciliter la gestion de la crise sanitaire, le rapport de l'IGAS dresse un bilan lamentable de l'action du gouvernement. Impréparation, désorganisation et circuits de décision peu lisible, fragmentation du pilotage de la crise, 25 organigrammes en 3 mois, pas de vision claire et exhaustive, des activités conduites en doublon ou à l'inverse, des sujets n'ont pas été pris en charge, les 610 000 résidents d'EHPAD complètement oubliés. Le document commandé par Olivier Véran, à l'époque ministre de la Santé, devait analyser les réussites, les difficultés et les lacunes du ministère lors de la crise du Covid-19, afin notamment d'anticiper au mieux une récidive. C'est le journal Le Parisien qui a finalement réussi à se procurer le rapport après deux ans de tentatives infructueuses. Selon le journal, il servira à déterminer les responsabilités des uns et des autres dans la gestion de la crise devant la cour de justice de la République et pourrait engendrer des dégâts conséquents concernant les plaintes déposées contre Agnès Buzyn, Olivier Véran et Édouard Philippe. Hier, lors du compte-rendu du Conseil des ministres, Olivier Véran a rappelé qu'il était à l'origine de la demande de ce rapport sans répondre à la question des leçons que le gouvernement en avait tirées.
0: Et dans le contexte de la crise Covid en Chine, les médecins publient sur les réseaux sociaux des photos de scanners montrant des poumons blancs. Qu'est-ce que ce phénomène dit du poumon blanc et quelles en sont les implications Tiffany Meyer de NTD fait le point sur la question et sur la réaction de Pékin aux restrictions
2: de voyage. Une tendance se dégage des infections massives au COVID-19 en Chine et elle suscite des inquiétudes quant à une éventuelle mutation du virus et la possibilité que des souches antérieures du COVID-19 soient à l'origine de l'épidémie actuelle. Les citoyens chinois appellent ce phénomène le poumon blanc. Cela fait référence à la façon dont les poumons de certains patients atteints du COVID-19 sont devenus partiellement blancs sur les scanners, ce qui ne veut pas dire que leurs poumons soient devenus blancs. L'apparence blanche sur les scanners indique la présence de liquide et de l'infection des poumons, conduisant le patient dans un état grave. Des poumons sains doivent apparaître en noir sur les scanners. Les médecins chinois ont afflué sur les médias sociaux pour poster des vidéos de patients atteints du syndrome du poumon blanc. Penchons-nous sur une vidéo d'un médecin travaillant dans un hôpital de Pékin. Le scanner provient d'un homme de 78 ans, mort du Covid.
3: Regardez ce patient. Ces deux poumons sont devenus blancs sur les scanners. C'est ce qu'on appelle le phénomène du poumon blanc. C'est un symptôme très typique de la pneumonie virale.
2: Dans une autre vidéo, un médecin anonyme dit avoir diagnostiqué 120 patients en 8 heures et qu'environ 12% d'entre eux présentaient des poumons blancs.
1: C'est un scanner d'un patient de 28 ans. Vous voyez de grandes plaques d'opacité en bruit de verre dans les poumons. C'est un patient de 48 ans. Les parties noires des poumons sont saines. La zone blanche apparaît des deux côtés des poumons. Ce sont les poumons d'une femme de 65 ans, des poumons blancs, une infection très sérieuse. C'est une personne âgée de 75 ans. Vous voyez l'endroit où les poumons sont devenus blancs sur les scanners
2: D'autres médecins s'empartent également des médias sociaux et publient des photos de leurs patients dont les poumons sont devenus blancs au scanner. Les citoyens, eux aussi, signalent le phénomène des poumons blancs parmi les proches décédés du Covid-19. Cela inclut un ancien présentateur du radiodiffuseur d'État chinois et la femme d'un célèbre érudit. Les deux membres de leur famille sont morts du virus et des parties de leurs poumons sont apparues blanches sur les scanners. Certains se demandent si cela n'indique pas qu'une souche antérieure du Covid-19 est à l'origine de l'épidémie actuelle. Le phénomène du poumon blanc était courant lorsque la pandémie a éclaté en Chine et les études montrent qu'Omicron a tendance à épargner les poumons. En réponse à ces inquiétudes, la principale autorité sanitaire chinoise a déclaré que le poumon blanc n'avait rien à voir avec les variantes originales du Covid-19 et qu'un nombre considérable de patients souffrant de cette inflammation peuvent retrouver une bonne santé. Un ancien chef de l'OTAN a envoyé
0: un message au sujet de la Chine et de Taïwan. Il exhorte les États membres à faire peser sur la Chine de sévères conséquences économiques si elle en venait à envahir Taïwan.
3: Toute tentative de la Chine de modifier le statu quo à Taïwan par la force devrait susciter une réponse tout aussi unifié, et nous devons le faire comprendre à la Chine, dès maintenant.
2: L'ancien
1: secrétaire général de l'OTAN a fait ses remarques lors d'une visite à Taïwan hier. Il a établi un parallèle entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'agression militaire de la Chine contre Taïwan. Le régime communiste chinois a envoyé des missions de l'armée de l'air près de l'île presque quotidiennement au cours des trois dernières années. L'ancien chef de l'OTAN a également déclaré que les pays démocratiques doivent travailler dans l'unité pour aider l'Ukraine à gagner. Ceci afin de dissuader une attaque chinoise sur Taïwan.
0: Dell prévoit de ne plus utiliser de puces fabriquées en Chine d'ici 2024. Le fabricant d'ordinateurs a également demandé à ses fournisseurs de réduire la quantité d'autres composants fabriqués en Chine dans ses produits.
1: L'entreprise s'inquiète des tensions entre les États-Unis et Pékin. Elle a indiqué à ses fournisseurs qu'elle entendait réduire significativement son utilisation de puces fabriquées en Chine, incluant les puces provenant d'installations appartenant à des fabricants de puces non chinois. Cette décision est le dernier exemple en date de la façon dont la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine accélère les efforts des entreprises technologiques pour délocaliser leur production hors de Chine.
0: Le système de santé publique écossais NHS Scotland est soumis à une forte pression. Le directeur clinique national de l'Écosse a exhorté les personnes souffrantes à rester chez elles, à commencer par se soigner elles-mêmes et à visiter le site web du NHS pour plus d'informations. Voici les détails.
2: Le directeur clinique national de l'Écosse a exhorté les personnes malades à ne pas travailler pour aider le NHS. S'adressant à la BBC, le professeur Jason Leitch a déclaré que le Covid, la grippe et le streptocoque A contribuent tous à la pression exercée sur le service de santé.
3: Restez à l'écart. Si vous êtes malade, n'allez pas au travail. Si vous avez une infection virale, ne la transmettez pas à Sally. Ne la transmettez pas au bureau ou si vous êtes chauffeur de bus, n'allez pas au travail. Je sais que c'est difficile et n'est pas l'éthique de travail que le Royaume-Uni a eue pendant des années. Mais les infections virales sont l'un des grands défis que nous avons ici.
2: Selon Leitch, le problème fondamental réside dans le blocage des lits. Entre un lit d'hôpital sur 8 et un lit sur 10, se sont occupés par une personne atteinte de Covid ou de grippe. Il a demandé aux gens d'utiliser les services de santé à bon escient et de commencer par se soigner soi-même.
3: Le premier endroit où vous devriez aller est le site web du NHS en Écosse. C'est NHS Inform qui vous dira quoi faire en cas de tout, de rhume et de maux de gorge, un enfant avec de la fièvre ou autre. Il vous dira aussi quand il faut passer à l'étape supérieure. Il vous dira quand vous devez aller à la pharmacie, quand vous devez téléphoner à votre médecin généraliste, quand vous devez aller aux urgences. Alors, utilisez-le à bon
2: Leitch a déclaré que les services d'urgence et d'accident ne sont pas la seule partie du service de santé à ressentir la pression. Il a exhorté les gens à être patients avec les services tels que le NHS 24 en raison de la forte demande. Les conservateurs écossais ont déclaré que le NHS Scotland traverse une crise sans précédent et que le gouvernement doit présenter des mesures d'urgence. Près de 2000 patients ont passé une demi-journée ou plus à attendre dans les services d'urgence au cours de la semaine précédente Noël le plus haut total hebdomadaire jamais atteint. Les chiffres officiels montrent qu'au cours de la semaine qui s'est terminée le dimanche 25 décembre, seulement 56,9% des patients des urgences ont été examinés puis admis, transférés ou renvoyé dans les 4 heures. Le NHS England est également soumis à une forte pression. Des médecins de haut niveau ont qualifié la situation actuelle d'insupportable et d'intolérable. Le Premier ministre et le ministre de la Santé sont appelés à répondre aux préoccupations croissantes concernant l'état des soins d'urgence. Plus d'une douzaine de trusts du NHS et de services ambulanciers ont déclaré des incidents critiques pendant la période des fêtes.
0: La Norvège et l'Allemagne renforcent leur coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Les deux alliés de l'OTAN ont signé des déclarations communes dans le but de soulager l'Allemagne de sa dépendance au gaz russe.
1: À Oslo, capitale de la Norvège, le premier ministre Jonas Støre a rencontré le ministre allemand de l'économie Robert Habeck. Ils ont dit que les déclarations décrivent les étapes de la coopération dans les domaines de l'hydrogène, de la technologie des batteries et de l'énergie éolienne offshore. Les deux pays travaillent également sur un plan de production d'hydrogène à faible teneur en carbone. L'investissement conjoint dépend d'un pipeline d'hydrogène qui reliera la Norvège et l'Allemagne. Equinor et, et ses partenaires étudient actuellement ce pipeline. Depuis que la Russie a interrompu l'approvisionnement en gaz de l'Europe l'année dernière, la Norvège est devenue son principal fournisseur de gaz, Equinor étant le premier exportateur.
0: Et le titan du commerce en ligne Amazon supprime plus de 18 000 emplois dans le monde, y compris en Europe. Il s'agit du plus grand programme de licenciement de son histoire, qui s'inscrit dans le cadre de plans de réduction des coûts. Amazon a déclaré que les postes qui seront les plus touchés sont ceux de ses magasins, et de sa division des ressources humaines, son directeur général a imputé cette décision à une économie incertaine.
1: Le directeur d'Amazon a déclaré que l'entreprise prévoyait de licencier plus de 18 000 employés. Ce chiffre annoncé par le directeur général Andy Jassy dans une note mercredi est supérieur à ce que des sources ont déclaré à Reuters et à d'autres médias l'année dernière. Jassy a déclaré que les licenciements toucheraient principalement les services de commerce électronique et de ressources humaines de l'entreprise et que la société commencera à contacter le personnel concerné à partir du 18 janvier. Les suppressions de postes représentent 6% de l'effectif d'Amazon qui compte environ 300 000 personnes. Elle représente également un virage rapide pour le géant de la vente au détail en ligne qui a récemment doublé le plafond de son salaire de base afin de se montrer plus agressif dans la recherche de talent. Jassy a déclaré dans la note que la planification annuelle a été je cite plus difficile étant donné l'économie incertaine et que nous avons embauché rapidement au cours des dernières années. Après un fort engouement lié à la pandémie, Amazon s'est préparé à un ralentissement probable de sa croissance, la flambée de l'inflation incitant les entreprises et les consommateurs à réduire leurs dépenses. Le cours de son action a été divisé par deux l'année dernière. Il est entendu que les pertes d'emploi concerneront le Royaume-Uni et l'Europe, mais l'entreprise n'a pas précisé comment chaque pays sera affecté.
0: Et afin de faire face à la pénurie de main dœuvre en Australie, un restaurateur s'est adressé aux personnes âgées. Le revenu supplémentaire pourrait aider les retraités à compléter leurs pensions jusqu'à une certaine limite Andrew Thomas de NTD nous donne les détails.
1: La vie en Australie est presque revenue à la normale après la pandémie. Mais les entreprises ont encore du mal à trouver des employés. Le secteur de la restauration semble avoir des difficultés particulières. Mais un restaurant de la ville côtière de Queenscliff a peut-être trouvé la solution idéale. J'ai cinq employés de
3: trop en ce moment et je pourrais en faire ouvrir un autre établissement pour qu'ils aient tous un emploi rémunéré. On a deux personnes de 74 ans, une de 70 ans, et puis on a 57, 60, 64, 66, 67.
1: Cela semble peu probable dans le contexte économique actuel. Mais son astuce est en fait simple et de la vieille école. L'homme d'affaires a simplement imprimé et distribué 42 000 cartes postales dans sa région, en appelant les baby boomers à réintégrer le marché du travail. Son offre d'emploi a attiré l'attention de nombreuses personnes.
3: On dit qu'on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un
1: vieux chien, mais je dois dire que nous avons appris à tous nos anciens des nouveaux tours. Pour Suzanne Burston, employée de 360Q, la dignité du travail est satisfaisante.
3: Ça me fait me sentir mieux et j'aime m'investir, j'aime contribuer.
1: Kenton Savage, employé de 360Q, apprécie les avantages physiques et psychologiques du travail. Les confinements et autres politiques pandémiques ont ruiné l'entreprise de Savage et perturbé ses plans de retraite. Je pense que ça me permet de rester en forme, en bonne santé et heureux.
3: Je dois travailler. La
1: pension ne paie pas assez pour que nous puissions survivre.
3: Mais il y a encore
1: des limites à ce que les retraités peuvent gagner. Le gouvernement fédéral australien les a limités à gagner 2600 euros de plus par an. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et c'est un début d'année difficile pour de nombreuses stations de ski européennes, alors que les pays du continent ont enregistré le début de janvier le plus chaud de leur histoire. Le manque de neige signifie que la saison de ski s'annonce difficile et que les entreprises luttent afin de survivre.
2: En raison de températures inhabituellement douces, les pistes de ski suisses de renommée mondiale ont été décevantes pendant les vacances. Le manque de neige a gravement perturbé les activités de nombreuses stations de ski en Europe. Cette semaine, les températures dans une station villageoise des Alpes vaudoises sont montées jusqu'à 8 degrés Celsius avec de la pluie en prévision. Seule une poignée de skieurs a été aperçue descendant une pente où une bande étroite de neige artificielle avait été créée pour un semblant d'hiver.
3: Autour de moi, 35 à 40% si on compare avec l'année passée qui était une très bonne année si on compare avec les cinq dernières années, on est à moins de 20% sur les premiers passages.
2: Cette touriste américaine s'est dit déçue. On n'a pas de neige non plus sur la côte est des
3: états unis en ce moment. Donc tous mes amis étaient excités à l'idée que je vienne skier ici et qu'il y ait beaucoup de neige. Donc même problème là-bas.
2: Cet homme dit avoir été licencié d'un restaurant situé au sommet de la seule piste de ski ouverte.
3: Bah, très honnêtement, on ne sait pas vraiment trop à quoi s'attendre. Donc euh... donc bien évidemment, on nous dit que s'il si neige, bah, euh, on récupérera notre place. Mais c'est un peu compliqué de se baser là-dessus, sachant que bah, forcément quand on a des charges, un loyer... Euh...
2: De nombreuses stations de ski situées à basse altitude ont été contraintes de fermer. Celles qui restent ouvertes tentent d'occuper les touristes avec d'autres formes de loisirs, comme l'ouverture de ces pistes de vélo alpin. Dans la nation balkanique de Bosnie, les montagnes près de Sarajevo ont autrefois accueilli les Jeux olympiques d'hiver. Mais aujourd'hui, elles sont littéralement dépourvues de neige. Il est même impossible de fabriquer de la neige artificielle car les températures atteignent 10 degrés Celsius et plus. Dieu et la nature se sont montrés plus forts que nous et ont rendu impossible la fabrication de neige pour nos
3: chers clients qui viennent en grand nombre. Nos hébergements étaient pleins ces derniers jours, mais ce qui reste impossible.
2: Des images satellites récentes ont montré que les stations de ski en France, en Suisse et en Autriche avaient beaucoup moins de neige que l'année dernière à la même époque. MTD Actualité, c'est
0: déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.